0: Здравствуйте! Вы слушаете первый выпуск подкаста Полный курс немецкого языка. Это аудио уроки немецкого языка для начинающих. Меня зовут Денис Листвин. Первый урок по традиции мы начнем с объяснения правил чтения на немецком языке. И наверное вы знаете эту информацию, что немецкий язык хорош тем, что правила чтения на нем достаточно несложные. Есть, конечно, разница между тем, как читает или произносит слова в двух человек, хорошо знакомый с немецким, и между тем, как их произносит начинающий. Но плюс немецкого как раз в том, что даже если вы произносите эти слова как начинающий сугубо новичок, то, тем не менее, понять вас почти всегда можно, без особенных проблем. Ну и в современной методике принят такой принцип когда, если ты понятен носителю языка или собеседнику, то на этом главная задача выполнена. Поэтому мы останемся на этом принципе и постараемся разобрать правила чтения только в том объеме, чтобы вы могли более-менее адекватно воспроизводить вслух немецкие тексты. Итак, мы не будем разбирать весь алфавит целиком, остановимся только на тех буквах или буквосочетаниях, которые представляют стандартную трудность для носителя русского языка. Первый принцип – пожалуйста, обратите внимание и запомните его сразу же. Забудьте вообще весь английский. Наверняка почти все из вас учили когда-то английский и, как правило, доучили его как минимум до того, чтобы как следует испортить все дальнейшее немецкое произношение. Вот Отключите напрочь, намертво все свои воспоминания о чтении на английском языке. Они вам не только не пригодятся, они вам будут вредить. Понятно, что если вы долго учили английский, то воспроизводить... Слова вы уже готовы на уровне рефлекса, то есть абсолютно бессознательно, неосознанно и автоматически. Мы действительно читаем слова не по буквам, а мы видим все слово целиком и уже его воспроизводим на автомате, как такой вот блок слогов и блок звуков. Но вот от этого автомата. На первых порах может быть действительно сложновато отделаться, но постарайтесь вот этот принцип четко себе отметить. Если вы видите букву «У», например, это самая показательная, пожалуй, буква, то она не может читаться никак, кроме как звук «У». Ее не надо превращать ни в «А», ни во что-нибудь другое. То же самое касается буквы «А», например. Если увидели букву «А», то это всегда будет звук «А». Это не будет никогда ни «Эй», ни что-нибудь другое. То же самое «О». Чистый О. Не О английское, а один звук О, но отчетливый, глубокий и хороший. Итак, после того, как мы обсудили этот основополагающий момент, то есть все читаем так, как видим, не пытаемся выдумывать каких-то особенных звучаний для этих слов. Вот После этого мы переходим к таблице на странице 11 нашего учебника, в которой... Перечислены основные буквы, которые могут вызвать проблемы. И первые буквы – это гласные А, с точками над ними. Эти точки называются словом умлаут, и они меняют звучание данного гласного. Итак, А с точками умлаут читается всегда как Э. И в таблице вы видите примеры на эти слова, на эти звуки. Я их озвучиваю, вы стараетесь повторять за мной. Книжки даны транскрипции русскими буквами. Это, конечно, не очень правильно, но для начинающих это вполне нормальный вариант. По крайней мере, он может вас сориентировать, как примерно это слово должно звучать. Итак, наши примеры на звук а-умлаут: президент, факультет. Буква у-умлаут передают нам звук ю-ю. Этого звука нет в русском и в английском языке, его обычно на первых порах, в школах, условно заменяют на ЙО. Это может быть и не очень хорошо, но, опять же, примерно понятно, в какую сторону двигаться. Пример кельн. И сразу, сразу прошу прощения, в книге при верстке вот в этой таблице утратилась, по-моему, везде даже буква Ё, которая здесь была изначально. Из-за этого, конечно, стало сложно понять, что имеется в виду, поэтому во второй строчке звук, условно похожий на Ё, и в примере Кёльн русское слово также содержит в оригинале букву Ё. Третий звук Умлаут. Этот звук у нас звучит так. Ю. То есть тоже что-то условно похожее на русское Ю, но не совсем, мы не будем сейчас влезать в эти детали. Пример. Мюнхен. Следующая буква Й. Проблема в том, что англоязычные учащиеся привыкли, что это что-то со звуком Дж. В немецком это чистый и краткий. Й. Примеры. Майя. Я, yeah. ецт. Буква Л. Характерна она тем, что дает нам мягкий Л. Тоже после английского очень сложно бывает переучиться и привыкнуть к тому, что букву Л надо читать как мягкий Л. Но делать это надо. И вообще немцы практически они не могут сказать твердый Л. Если вы посмотрите или услышите, как широко известное английское слово cool говорят немцы, да, крутой, клевый, то немцы всегда его говорят cool. Звучит немножко смешно, но действительно не могут они сказать твердо, если они только специально этому не учились, поскольку в немецком языке твердого звука l не существует. Итак, наши примеры. Bal. Alt. Следующая буква Р. И тут тоже у носителей русского языка бывают проблемы, потому что это так называемая грассированная или картавая Р. Звук этот образуется тем же движением, каким мы полоскаем горло. Ну и если хотите, чтобы он у вас получался нормально, тоже можно сначала даже пробовать с водой, подключать вот эти мышцы, глотки и язычок, которые участвуют в полоскании горла. Ну а потом уже постепенно привыкать без воды. Итак, наши примеры. Ролле. Фрау. Надо отметить, что буква «р» читается как «р» перед гласными. Или в начале слова, но вот если эта буква стоит в конце слова, или слога, то она у нас читается почти что как просто короткий звук «а». Гласный. Гласный «а». Как это звучит в немецких словах? Мотта. Бруда. В школе обычно никогда внимания на, на чтение этого звука не уделяется. И все так читают всю жизнь в школе Мутор-Брудер. Ну, наверное, почти все мы через это прошли. Но все-таки на самом деле из немцев реально так никто не делает. Должно быть, как я сказал, Мута Бруда. Следующий пример. Точнее, следующая буква. Называется она в немецком ⁇ Вэй ⁇ И проблема для англичан опять же то, что они привыкли, что это звук ⁇ В ⁇ без смычки образуемый. В немецком эта буква всегда дает нам обычный, по сути, русский ⁇ В ⁇ Примеры. ⁇ Ваган ⁇,⁇ Вас ⁇ Следующая буква тоже вводит в некоторое замешательство изучающих, изучавших ранее английский язык. Эта буква называется в немецком «цет». И дает она всегда звук «ц». Не «з», как мы привыкли после английского, а «ц». Примеры. «Цимма. Танцен. Буква «с». Она интересна для нас прежде всего тем, что перед гласными, перед гласными, она озвончается, превращается, по сути, в «з». И у вас есть там два примера в строчке последних: зафт, хоза. В остальных положениях, кроме как перед гласными, это обычный звук с. И примеры: бус, маус. Далее. В немецком алфавите есть одна специфическая буква, которой нет ни в каких других латинских алфавитах. Эта буква называется СЦ. Вот так она и называется одним словом СЦ дает всегда звук «с», а по написанию она похожа на греческую «бета», либо просто пишете русскую букву «в» и добавляете длинный хвостик вниз. Сц. Примеры. «Фус», «зюс». И на этом мы закончили рассмотрение отдельных букв, и переходим дальше к сочетаниям этих букв, первыми из которых будут дифтонги. Дифтонг – это сочетание двухгласных звуков, которые читаются как один слог, вместе, не разделяясь. Итак, первый дифтонг и самый частый, пожалуй, в немецком языке – это дифтонг EI. Дает он нам звучание АИ. АИ. Примеры. Майн. Wein. Polizei. Следующий дифтонг – и e у e Дает звук Ой Ой Ой-РО-ПА Ой-РО ДОЙЧ И еще один дифтонг аум лаут у Дает нам тот же самый звук Ой, то есть эти два дифтонга пишутся по-разному, но считаются одинаково. И один пример у нас Löwenbräu. Это известная в Германии, да и в России тоже марка пива, которую у нас обычно в магазинах на ценниках пишут «Löwenbrau», но это неправильно, должно быть «Ой, Löwenbräu». Дальше идут сочетания согласных в нашей таблице, и первое, самое, наверное, хотя, может быть, не самое частое, но важное тоже сочетание трех согласных «С», «С», «Х» дает нам звук «Ш». Опять же англичанам нужно привыкнуть, что Ш передается тремя буквами, а не двумя. И наши примеры. Шуля, душе. Следующее сочетание. ЦХ две буквы. Читается двумя способами. После букв АУУ у, это у нас твердый Х. Твердый звук Х. Махен. Кох. Бух. В остальных случаях, в остальных сочетаниях это мягкий хе. «х», как в слове «химия». Примеры. Техник. Их. Мэтхен. Мюнхен. С этим звуком у русскоязычных людей всегда стандартные проблемы, потому что в тех позициях, в которых он мягкий в русском языке, Этих позиций довольно мало. В немецком он гораздо чаще встречается, этот вот самый мягкий х. И нам, конечно, лень дотягивать, дожимать вот этот вот именно мягкий звук, и поэтому стандартно все читают, например, место имени я, их, как их. Но это, конечно, очень некрасиво, очень это плохо звучит, поэтому старайтесь сразу привыкать к этой самой мягкости их. Ну и остался у нас последний блок таблиц, в которых в котором собраны так называемые прочие сочетания, посмотрите на них тоже. Первая оговорка касается буквы ⁇ Х ⁇ после гласных. Надо себя приучить, что после гласных мы эту букву ⁇ Х ⁇ должны просто не видеть, не замечать. Она не читается. Обозначает она долготу, но о долготе мы тоже сейчас пока не будем ни говорить, ни думать. Итак, примеры. ⁇ Бан, ⁇ вонан, ⁇ шу ⁇ Гейен. Сочетание и и. E. Дает нам одно долгое и. Не надо его разлагать на два звука и е. E. Просто и. Примеры. Бина. Либан. Зи. Сочетание букв с и с в начале слова читаются как шт и шп. Немножко непривычно, но зато это везде одинаково студент, спорт. И последний момент. Суффикс и в конце слов. Читается также как мягкая их. Их. Ледий. Лейпцих. Вот на этом мы с вами и разобрали основные правила чтения немецкого языка. Сейчас я еще раз прочитаю подряд все примеры в нашей таблице на странице 11 и 12 без пауз, без комментариев. Вы еще раз послушайте и повторяйте, конечно, вслух то, что вы слышите и видите. Итак, президент, факультет, Кёльн, Мюнхен, Майя, я, Ецт. Ball Alt Rolle Frau Mutter Bruder Wagen Was Zimmer Tanzen Bus Maus Saft Hose Fuß Süß. Mein. Wein. Polizei. Europa. Euro. Freund. Deutsch. Löwenbräu. Schule. Dusche. Machen. Koch. Buch. Technik. Ich. Mädchen München Bahn Wohnen Schuh Gehen Biene Lieben Sie Student Sport Ledig Leipzig König в отношении последнего сочетания вы можете услышать, и довольно часто, что кто-то будет говорить Ледик, Лейпциг, Кюник. Но это региональные варианты, может быть, окрашенные как-то диалектально, на них ориентироваться не надо. Если вы услышали, что немец сказал Ледик, это вовсе не повод за ним это повторять, и тем более говорить, как это часто говорится, «А вот я слышал, что немец говорил вот так». По сути говоря, наверное, нет единого немецкого языка и произношения. Есть вот немцев 83 миллиона, вот примерно столько. Есть отдельных вариантов немецкого произношения. Поэтому, когда вы слышите немцев, всегда надо понимать, вообще это немец, может быть, это швейцарец или австриец. У них у всех разные примерно варианты произношений. Поэтому мы ориентируемся пока вот на те правила, которые мы озвучили. Это правила литературного немецкого языка, которого придерживаться должны все образованные люди. Вот. Ну а то, что вы слышите от разных других носителей языка, это уже всегда надо воспринимать, так сказать, ну с некоторой оговоркой, надо смотреть, откуда человек, как он говорит вообще, учился ли он в школе и так далее. Ну что, на этом наш первый урок по правилам чтения заканчивается. Думал, в свободное время я вам, конечно, порекомендовал бы эту табличку еще почитать, потренировать эти звуки. Ну а далее мы пойдем вперед в следующем уроке, посмотрим, как можно в некоторых простых словах рассказать о себе. Ну и на этом я вас благодарю за внимание, спасибо, до новых встреч, до свидания.